0: tardes. Hoy jueves estamos otra vez en mi noveno programa. ¿De qué hablamos? Aquí en Radio MG. Les recuerdo como siempre que pueden escuchar siempre la reproducción de mi programa en Spotify. Gracias a Mauri que va a organizar este este grabación que dejo, pues me voy a encontrar realizando mi presentación de mi libro Mujeres al borde de chat El encuentro internacional de escritores en Ramayo. Mi idea es dejarles un cuento No sé cómo va a ser el jueves Si tranquilo o un hermoso cálido Pero como siempre te aconsejo Trata de recostarte y escuchar Hoy te quiero leer un cuento eh, no sé si es muy largo para esta fecha, pero está bueno. Se llama así: Diario de un matrimonio. Enrique era un contador de una empresa. Cada mañana tomaba el tren hasta Retiro. Su vida amorosa estaba teniendo una estrepitosa caída. Ya nada los motivaba. E Inés, su esposa, se encontraba en un estado depresivo. No sabía cómo ayudarla a salir. Era un hombre creativo. En sus viajes hacia el trabajo se entretenía imaginando historias. Cada pasajero un actor dentro de sus comedias cotidianas. Nunca las escribía. Sin embargo, había decidido hacerlo. Compró un cuaderno al salir de la empresa y, abrazado a él, Viajó sin sentir los empujones en Palermo Tampoco en Chacarita Había encontrado la punta del ovillo Y la desmadejaba sin prisa No quería olvidar ningún condimento Ningún detalle Llegó a su hogar Inés estaba en pijamas Su cabello sucio estaba sostenido por un simple lazo Inés era agradable Pero su humor desde la operación había cambiado. Ya no era su Inés. Le dolía. Cenaron y se retiró a su escritorio. Quería escribir la historia que estaba viviendo en su trayecto matutino. Abrió las tapas duras del cuaderno y tomó su vieja lapicera. Regalo de Inés. 6 de agosto. Empieza a escribir en el cuaderno. Por una razón que no puedo explicar, deseo escribir estas sensaciones que estoy viviendo. Hace tiempo que no experimentaba en mi cuerpo ese recorrido mágico que te da la mirada de una mujer. No sé quién es, pero desde hace una semana sube el tren a la misma hora que yo y se sienta en el mismo vagón. No sé si me sigue o es casualidad no sube en la misma estación. Lo hacen la siguiente a la mía. A las 7 de la mañana estoy parada en Villa Devoto. Minutos más tarde o minutos menos subo, me acomodo de cerca de la puerta. Entrar y sentarme hoy fue imposible. El vagón estaba colmado de gente. Ella subió en Villa del Parque. Fingió no verme. Me rozó el hombro y se paró frente a mí. Mañana la miraré a los ojos, la buscaré. Ella me intriga. Siete de agosto, 22 horas. Vuelve a escribir y toma su lapicera. La voy a encontrar. No me rectifico. Volvió a encontrarme. Su perfume fue lo primero que me hizo saber que ahí estaba, junto a mí. Hoy había muchas más personas que de costumbre. No sé por qué razón los jueves se desplazan más personas hacia el centro. No pude contenerme. Me acerqué a su cuello. La olí. Un temblor hizo que mis piernas flaquearan. Sin querer me sostuve de su brazo. Me miró. Tuvo miedo de mi abrupto abrazo no intencionado. Oh, sí. No importa. La cosa es que sucedió. Me habló. Como un estúpido me quedé sin habla. No pude decirle qué, lo qué sentía. Solo sonrí. Más tarde, casi llegando a Chacarita, le dije... Perdón. No importa, dijo ella mirando al piso del vagón Mas no me salió Esta vez ella bajó en Palermo Yo seguí hasta retiro 8 de agosto Desde que me levanté estuve muy nervioso Ni siquiera tomé café Hoy el tren llegó en punto 7 y 5 hacia su arribo Hoy la mañana estuvo fresca habían anunciado que iba a llover. Llevé paraguas. Ya no lo tengo. Se lo di. En cuanto subió la reconocí. Su aliento llamé familiar. Un dulzor emanaba de su boca cuando deslizó. Un permiso. ¿Me permite pasar? Volví a temblar. Un fuerte chaparrón se largó en el preciso instante en que el tren arrancaba. Volteamos nuestras cabezas para ver a través del vidrio los relámpagos y la cortina de agua que golpeaban sobre los cristales. Todos cerraron las ventanillas y el calor húmedo de los cuerpos arremolidados se sentían. Ella despedía por los poros y la ropa un perfume más intenso. Me acerqué. Ese aroma, espe ese aroma especial hizo que me quedara junto a ella. Disculpe, oí de pronto, me estoy ahogando, ¿me dejaría pasar junto a la puerta? Enseguida huelqué mi cuerpo y le di el espacio suficiente, con el cuidado y el respeto de dos cuerpos que no se conocen. Entreabrió la puerta y las gotas de lluvia golpearon su rostro. No hizo gesto alguno para evitarlo. Esto hizo que la, mirada sin, la mirara sin pudor. Ella lo supo. Sus pupinas oscilaron en la cuenca de sus ojos. Un verde, casi amarillo, me espió. Giró su rostro y dijo, «Así estoy mejor. No soporto los apretujamientos y menos el encierro. Si quiere, abrimos más la puerta». Yo la sostengo, dije sin comardía Cambiamos de lugar Yo sostuve la puerta abierta Y ella, sin preguntarme Se tomó de mi brazo extendido Como una baranda entre la afuera y el adentro No respiré Solo la miré con placer Como aquella vez La primera vez que vi a esa mujer desnuda en ese instante en ese entonces yo tenía 17 años hoy como 54 me estaba pasando lo mismo debo dejar mis manos quietas no puedo teclear llevo mi memoria para que recuerde del viaje de hoy estoy emocionado es muy bella y se la ve libre sin miedos Volvió a bajar en Palermo. Su cuerpo se mece con gracia cuando camina por el andén. No veo su rostro. Mi paraguas lo cubre. La veo alejarse entre la muchedumbre. Sentí miedo de no volverla a ver. ¿Y si el lunes bajo? Sábado nueve. Vuelve a escribir. Me siento vacío, le extraño Ay, soy un boludo, lo sé Una semana que la observo y, en un día que me ha, y un día que me habla Me ha quedado en el alma La deseo Necesito más Domingo 10 Hoy vendrá a casa los chicos Son las 5 de la mañana Y no puedo dormir Su aroma está impregnado en mí Y mi humor ha cambiado Ayer me peleé con Inés, me acusa de estar distraído, que no la escucho, que no la miro. Puede ser que tenga razón, mi mente está en aquella que tiene mi paraguas. Capítulo 2 Llevaba 30 años de casada con Enrique y conocía todas sus formas de caminar, sus posturas ante los avatares de la vida y su cambio de humor ante sus dudas. Esa noche le llamó la atención su forma infantil de cerrar la puerta del escritorio. Jamás la había cerrado, menos mientras trabajaba. Ella asomó su cabeza entreabriendo la puerta y le preguntó si todo estaba bien. Él con un rápido movimiento cerró el cuaderno de tapas duras y con un no rotundo, se quedó con las manos cruzadas sobre las tapas rojas de aquera, de papel araña. Sin ninguna otra pregunta, se fue hacia la cocina. Buscó la taza y la llenó de café. Y golpeando con suavidad la puerta, pidió permiso para dejarles una taza de café sobre el escritorio. Antes de tomar el picaporte, le pidió que no trabajara hasta tarde. Volvió hacia él, besó su frente y le dio las buenas noches. Al día siguiente, no bien se fue Enrique, Inés corrió al escritorio en busca del cuaderno rojo. Levantó carpetas y, y, y biblioratos, hurgó dentro de los cajones. Nada. Se iba a dar por vencida cuando al levantar la vista vio el cuaderno dentro de la biblioteca. Se destacaba de todos los libros de economía y contabilidad que Enrique guardaba. Metió su dedo índice sobre el lomo y haciendo presión lo extrajo. Leyó enojada el contenido. Enrique comenzaba a tener una aventura, lo cerró, lo volvió a abrir. Terminó de leer y tomando una de las hojas sueltas escribió su enojo. Inés Puso Jueves 7 Hace un tiempo que Enrique está distraído ya, no lo, no lo, ya lo nuestro se ha transformado en una rutina Sin sexo, sin abrazos No lo culpo Desde mi operación he quedado truncada como mujer Mis cambios de carácter lo han alejado de mí Esta mañana hasta apenas se fue no pude contener mi tentación de espiar su cuaderno rojo. Sabía que algo ocultaba. Es transparente, inocente, único. He descubierto que le gusta una mujer que viaja en el tren. Aunque por lo que he leído, mucho no sabe de ella. Pero está perturbado con su presencia. Ahora comprendo por qué se acicala tanto antes de salir. Él... Es un hombre inteligente Sabrá cómo seducirla Esto no me gusta Algo debo hacer para evitarlo Y perderlo Y no perderlo Viernes 8 Inés vuelve a escribir Ayer la volví a encontrar La volvió a encontrar Seguro que es una pendeja Que lo está buscando Estas son terribles y una acá encerrada como una tonta Intentando que a él, señor No le falte nada Estoy enojada Celosa y vieja ¿Cómo competir con ella? Debo calmarme No debo demostrarle celos Ya bastante me reprocha Mis cambios de humores menopáusicos Maldito sea Hoy mejor Voy a la peluquería. Estoy hecho un desastre. En vez de estar tirada en la cama, pondré la, cama, la casa en orden y con flores. Como hice siempre. Sábado nueve. Inés vuelve a escribir. Enrique se acaba de ir. Jamás sale los sábados. ¿Dónde mierda habrá ido? Ni siquiera me miró. A esa la reconoce por el perfume. Y a mí ni siquiera me huele. Mm, aunque mal no me vino esta desgraciada. Por lo menos ya me, ha, me he mirado. Me hace falta salir de compras e ir a la peluquería. Estoy furiosa. No lo puedo negar. Enrique me está mintiendo. Dijo que el paraguas lo dejó en la oficina. Mierda. Se lo dio a la putita que le está moviendo el culo. Lo voy a matar. «No, mejor no digo nada. Sabrá que lo estoy espiando. Esto jamás lo hice. Él tiene la culpa. ¿Por qué cerró la puerta? Eso me puso en alerta. Domingo 10 Enrique se fue a, a llevar a los chicos a sus respectivos hogares. Yo aprovecho para leer su cuaderno. ¡Maldito cuaderno rojo! No puedo dejar de espiarlo. Bueno... Por lo que leo, veo que se ha dado cuenta que estoy enojada. ¡Ja! Por eso se fue a comprarme flores el sábado. Y que con esto me va a calmar. Ni loca. Debo programar un viaje para alejarlo de esta perra calienta bragueta. Sí, esa será mi tarea la semana entrante. Lo voy a joder. Iré con Enrique hasta el centro. Miré a una agencia y lo buscaré para ir a almorzar. No me va a sacar, ahí viene Por hoy basta Inés tiró las hojas en el fondo del cajón Y le comunicó a Enrique que el lunes iría con él Se acostaron Ambos con una sonrisa en la boca Lunes 11 Viajé con Enrique Hacía tiempo que yo no salía temprano de casa Fue Fue amable nos sentamos juntos Había mucha gente Raro Debe ser algo inusual No había ninguna pendeja Pero hacía sí una mujer joven Muy bien arreglada ¿Sería esa? Aunque no lo miró Ni él tampoco a ella Zorro Se hizo el idiota Me agradó almorzar con él Cuánto tiempo hacía Que no charlábamos ni planificábamos Le gustó la idea de viajar al sur Ya tengo los pasajes Pero sigue encerrado en el escritorio ¿Escribirá sobre nosotros alguna vez? Lunes 11 Enrique escribe en su diario Hoy viajé con Inés Meses que no lograba sacarla de su depresión Por suerte ha leído mi cuaderno Vino a buscarme, le compré un paraguas. Uno rojo y otro para mí. Mi viejo paraguas quedó tirado en el andén. Deseo que a partir de hoy vuelva a ser la mujer que amé. Esta hoja mejor arranco. Seguiré con la historia. Nos hace bien. Espero que les haya gustado. Eh, creo que son historias que a veces nos pasan. Y cuando la imaginación es tan poderosa Puede arreglar cualquier asunto Ahora los dejo con un ratito de música El próximo veo que les leo Hoy lectura Hoy solo lectura Mauri te dejo con la música Realizados y tratamientos profesionales para todo tipo de cabello venta de productos capilares para mantener el tratamiento y el cuidado de tu cabellera contactar por facebook e instagram o al teléfono 22 55 55 12 56 envíos a todo el país Libriana Estética,
1: todo soy capaz de darlo todo, si me lo y a mis alas por seguir tu huella, por estar contigo. Nada, esta vez nada, y nadie va a impedir que seas, para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante. Siento tan bella que me siento muy
0: Bueno, ahora esta tardecita está muy romántica O yo estoy muy romántica hoy domingo que estoy grabando Y quiero agregarles un poema más Que le hice a un ingeniero agrónomo Que tiene carnicería, le compro Y a veces tenemos unas charlas muy lindas Está en el campo y me cuenta cosas Es un muchacho joven, divino Y le digo, qué lindas charlas que tenemos Le digo, voy a guardarlas. Le digo, un día te voy a hacer un poema Me dice, sí, hazme un poema Para que yo se lo muestre a mi mujer Dice siestas de campo Madrugo pensando en las espigas del campo Rubias se mecen al, al viento Como tu cabellera a la hora de la siesta Cortar espigas para hacer el pan de cada día Luego la siesta del campo Donde el calor abraza Y dentro Tirados en la cama Yo acaricie tu Pelo, lo enriedo entre mis dedos, tejiendo amaneceres esperados. Tú me das las siestas y yo te entrego el trigo. Siestas de campo, con cantos citrinos, suaves vientos o tormentas sobre las chapas. Cada sonido nos embriaga, nos transforma así como tu vientre transformó mi simiente. Ven, acuéstate a mi lado, afuera el sol quema y acá juntos nos mecemos. Mi saliva humedece tu tierra, mis manos sembrarán caricias, apagaré todo sonido con el cantar de mis besos. ven, Aprovechemos, afuera hace calor y acá hay sonido.
2: Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. The streets outside.
0: Bueno, continuamos con esta tarde calma que voy a hacer. Yo seguro estoy saltando en ramallo, conociendo gente en este encuentro internacional de escritores y poetas. Supongo que yo estaré cotorreando con algún cubano o un colombiano o un costarricense. Eh, son encuentros maravillosos que los volvemos a poder hacer y encontrarnos con esta libertad que a mí me gusta. Así que supongo que mientras ustedes me escuchan acá, yo estaré saltando por Ramayo. Eh, me gusta eh, leerles, espero que ustedes también. Y les voy a contar algo. Yo cuando, eh, en la, en, durante la pandemia, chateaba con un compositor de música pero creo que era de La Plata, si más no recuerdo. Y nos, nos divertíamos, él ¿eh? componía, me mandaba, yo los escuchaba. Y un día después de escuchar música, que porque por lo general yo me pongo música clásica cuando estoy escribiendo, y me surgió de golpe este relato, que es como costumbre siempre de mi propia imaginación. Pero todo se hila, la música, el conectarte con un otro... Hace saltar este y vibrarte en forma diferente. Espero que les guste también. Se llama así. El día que Beethoven me hizo el amor. No supe descifrar cómo sucedió. Yo estaba sentada en mi sillón de blocato. La luz apenas rozaba mi rostro. Esta entraba por, la vent por el ventanal donde suelo asomarme a ver a mi jardín. Hoy las lilas dieron su perfume. La lluvia había convocado a todos los aromas. Pastos, tierras y flores me invadían. Y la melodía también me hacía su presa. Mi vestido blanco recogí y lo guardé bajo la manta. Hacía frío. La primavera está escondida. Yo también. En la soledad de la sala. Nadie ronda por la casa. Los silencios se hacen agudos Puse música de Beethoven Esta casualidad Se llama silencio Ella sonaba suave en mis oídos Los auriculares conectados a mi computadora Hacían el enlace De golpe en mi chat Alguien se asoma Llevamos un tiempo de conversaciones No somos íntimos Solo amigos de la red pero hoy algo sucedió. Los arrullos de la melodía me envolvían con calidez. Y ese que me hablaba conmigo dijo de hacer el amor. ¿Qué amor puede haber en las redes? Me pregunto cada vez que alguien asoma en mi chat. Somos tantas las almas solitarias y sin pudor. Te olvidas de él. No quiero entregarme, no puedo. Pero él insistió. Me habló de su música. Otras veces hicimos lo mismo. Él me envía sus composiciones, yo las escucho y hago mi devolución. No soy avesada en música ni en composición. Solo presto atención a eso que suena y me conmueve. Y me dejó ir. Las palabras susurrantes guiaban mis manos. Los encajes se hacían a un lado. Beethoven ponía el ritmo. Y él las palabras. La sonata ocupó mi mente. Mi cuerpo. Beethoven me hizo el amor. Bueno, queridos amigos. Un besito gigante espero que estén todos bien el jueves que viene si Dios quiere estaré acá nuevamente pero también corriendo porque estaré preparando las valijas como estoy haciendo ahora mientras grabo esto que ya cambié dos veces de valija eh, porque la chiquita me entraban en tal cosa pero no me entraron después los bolsegos, tampoco me entraron las botas de taco entonces cambié la valija y ahora estoy armando qué conjunto me pongo cada día cinco días para estar bella, arreglada e impecable. Me falta solo el perfume, colocarlo, porque como antes de viajar, le pondré un poquito. Y mientras tanto, yo acá leyéndoles hoy domingo para preparar la, la, el programa de este jueves que ustedes escuchan. Estoy esperando, y les vuelvo a reiterar, estoy esperando que me manden, por favor, sus cuentos, sus relatos Bueno, ya va a ser hora De ir dejándolos Ahora Mau Mauro Va a volver a pasar música Y yo me despido de ustedes Hasta el otro jueves Que estaremos nuevamente En compañía de alguien O solo yo con ustedes Acá, en la intimidad de los jueves Un beso gigante ¿Chocamos las copas de, de licor? Podría ser ¿Está tibio o seguimos con café? Un besito gigante, que tengan ustedes un muy bello fin de semana. Hasta siempre.